0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Nobody can do it like me. Nobody.
1: Yes, we can.
0: Nobody loves the Bible more than I do.
1: Which is why... Alone can fix it. Sie sprechen,
0: versprechen, erbrechen. Nur heute, Populismus-Propaganda im Ausverkauf. Make America great again. Wir schaffen das. Make love, not wars. Let's exit Brexit. Ihr Wort betäubt unsere Begehren. Wahr ist, was ankommt. Und du? Hältst du, was du versprichst? Den Himmel auf Erden. Nichts wäre besser. Doch bist nicht auch du eine Stimme mehr? Du gehst... Du den Tod. Stille. Du bist weg. Und wir sind wieder allein allein. Da erschallt die Stimme. Auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! Seit Generationen verblasst dieser Hoffnungsschimmer nicht. Du hältst Wort. Hast deine Ankündigung überboten. Anders als wir dachten. Mehr als wir erhofften. Weiter als wir uns vorstellen konnten. Du hältst deine Versprechen.
1: Wir sind auf der Zielgeraden, der Hashtag Jesus-Serie. Noch eine Woche bis Ostern, ich freue mich mega. Und heute ist das letzte Mal, die ich bin-Worte. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und was höre ich daraus? Jesus ist der Weinstock, ich bin die Rebe und ich habe den Auftrag, ich soll die Rebe sein. Und das will ich schaffen und versuchen, da gebe ich mein Bestes. Und wenn ich mein Bestes geben will, dann höre ich die Merkel im Trailer, die sagt, hey, wir schaffen das. Ja, das sagt sie zu mir, das sagt sie zu dir. Und ich glaube, sie wurde inspiriert, inspiriert von Barack Obamas Yes, we can! Und der wiederum inspiriert wurde von The One and Only Bob, der Baumeister, mit seinem Yo, wir schaffen das. Und ich sag dir eins, es gibt Tage in meinem Leben, da bin ich genau wie Frau Merkel, wie Herr Obama und der Bob. Da schaffe ich's, da schaffe ich alles. Kurzes Beispiel, ja? Ich gehe dann morgens ins Fitnessstudio. Mega gut. Und davor bringe ich natürlich noch den Müll runter. Ganz wichtig. Und dann bin ich auf der Arbeit und es läuft alles perfekt. So gut. Ich schaffe alle meine To-Dos. Auf dem Nachhauseweg fällt mir ein, aha, ich könnte meiner Frau Blumen mitbringen. Check. mache ich. Und dann zu Hause. Ich bin früh genug daheim. Ich kann noch zwei, drei Stunden mit meinem sechs Monate alten Sohn einfach spielen. Oh yes. Ich liebe das. Diese Tage. Und dann geht man in diese anderen Tage rein. Du kannst dir vorstellen, was kommt. Diese Tage, wo Frau Merkel sagen würde, nee, das schaff wir nicht. Das sagt sie wahrscheinlich nicht, aber so würde ich das sagen. Tage, da gehe ich ins Fitnessstudio und gleich reiße ich mir den ersten Muskeln beim Aufwärmen. Davor trage ich die Mülltüte runter im Treppenhaus, natürlich reißt die mir auch. Und dann auf der Arbeit ständig klingelt das Telefon und keiner geht ran. Also ich gehe da nicht ran, ich bin ja gestresst, warum geht da keiner ran? Und dann das nächste Problem, der Blumenladen macht früher zu, als ich Feierabend mache. Blöd, oder? Und dann das allerletzte, das ist wirklich für mich gerade das echte Schlimmste. Ich komme so spät nach Hause, will meinen Sohn in den Arm nehmen und dann schläft er schon. Dann schläft er schon und ich denke so, hey, voll süß, wie der da so schläft. Und ich weiß nicht, was du so für Situationen oder auch Tage, Momente in deinem Leben hast, aber vielleicht geht's dir auch manchmal so. Du denkst, Yes, we can, not, wir schaffen's nicht. Und es ist so demotivierend manchmal und das, oh, da komme ich einfach nicht weiter. Und in solchen Momenten, da würde ich mir manchmal wünschen, um jetzt schon beim Thema für heute zu sein, ich wäre gern wie so eine Rebe. Und weißt du, warum ich das gerne wäre? Weil was eine Rebe den ganzen Tag macht, das kann ich dir gleich hier in diesem Kalender zeigen. Ist mega spannend. Hier, eingeblendet. Eine Rebe macht von 10 bis 12. Chillen. Danach ab, ab 12 Uhr bis ungefähr 15 Uhr tut sie abhängen. Und dann muss sie erstmal Pause machen. Pausen heißt bei ihr erholen von 15 bis 16 Uhr. Und dann der nächste Punkt, mega spannend und aufregend, Ruhe, ab 16 Uhr. Und das macht die Rebe jeden Tag, das ist jetzt nur ein Tag von ihr, gell? die Rebe möchte auch nicht erkannt werden, deswegen steht da kein Name drüber. Aber das macht die jeden Tag, 24 Stunden am Tag, 24-7, die macht nichts anderes, die hat nichts anderes gelernt. Das ist mega krass und das ist für mich so ein, so ein Vorbild, so eine Inspiration, so wäre ich gern. Gell? Aber ganz ehrlich, also ich blende jetzt meinen Kalender nicht ein, aber mein Kalender, der sieht... Sagen wir ein bisschen anders aus, als der von der Rebe so. Man kann das, das alles, eigentlich alles ersetzen durch To-dos, Business, Leute nicht sehen. Und ihr wisst schon, was ich meine. Und das ist noch das geringste Problem, gell? Weil die Rebe ist so entspannt, so gechillt. Ich, ich bin immer wieder, vielleicht manchmal auch ständig gestresst. Da, da brennt es unter meinen Schuhen, ich weiß nicht, was ich tun soll, gell? Ich mache mir Vorwürfe, weil ich zu spät nach Hause komme und denke mal, oh, warum muss mein Baby auch so früh ins Bett gehen? Warum liebt meine Frau so sehr Blumen und warum schaffe ich das nicht, gell? Und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht oder ob dein Kalender auch so aussieht von der Rebe oder eher wie meiner, gell? aber das ist manchmal echt schwer und ich denke mir, Jesus, wie kann ich das schaffen, einfach so einen geilen Kalender zu haben wie der von der Rebe, das würde ich mir so, 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 so wünschen. Und ich habe einfach in der Bibel für mich eine Sache gecheckt, da steckt eine Wahrheit drin, die ich für mich so deklariert habe. Da sagt Jesus, ich bin der Weinstock und du bist die Rebe. Das heißt, okay, Jesus, du Weinstock, ich Rebe. Okay, ganz klar gemacht. Und oft habe ich aber diesen Versuch, dass ich irgendwie dieser Weinstock sein will, aber nee, ich muss es checken. Jesus, du bist dieser Weinstock und ich die Rebe. Und das Coole ist, in dieser Bibelstelle kommt noch eine dritte Person vor, nämlich Gott. Also Jesus, Weinstock, du die Rebe und Gott ist dieser Weinbauer. Und den Weinbauer, da habe ich dir zu eine Bibelstelle mitgebracht. Johannes 15, Vers 1 und 2, da steht folgendes. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Also Gott ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, die schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, die schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Und ich weiß nicht, was dein erster Gedanke ist, wenn du das jetzt liest und hörst. Bei mir ist der erste Gedanke gewesen, hey Gott, was bist du für ein krasser Gott, weil du schneidest herum. Du schneidest was von mir weg, du schneidest ab, du schneidest zurück und das kann ich ganz ehrlich gerade nicht brauchen. Weil wenn du wüsstest, wie meine Vorbereitung aussah, die sah aus mit Grippe, danach Masern, Blutvergiftung und heute ist meine Nase verstopft. Oh ja, yeah, Jesus, ich liebe das. Das ist so gut, wenn man es mir weh tut, wenn ich Schmerzen habe, Jesus. Gell? Das machen wir immer, das machen wir öfter. und so denkst so: nee, Jesus, nee, Gott, das will ich so nicht. Keine Schmerzen. Und dann habe ich mir gedacht, Fokus so viel auf Schneiden. Ich assoziere damit Schmerzen. Du vielleicht auch. Lass doch mal den Fokus verschieben. Weg von diesen Schmerzen hin zu der Frucht. Frucht klingt zumindest lecker, das klingt gut, das klingt schön. Das esse ich gerne, das ist, glaube ich, auch gesund. Und wenn ich diese Frucht im Kopf habe, habe ich eine ganz andere Bibelstelle im Kopf. Und die habe ich dir mitgebracht. In Galater 5, 22, 23 steht folgendes. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt. Sie besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das sind so viele, ich kann sie kaum aufzählen, ohne Luft zu holen. Und jetzt blenden wir ganz kurz die Bibelstelle aus. Und jetzt frage ich mal in die Runde, ihr seid motiviert. Wie viele Früchte habt ihr da gesehen? Wenn ihr es nicht wisst, einfach raten. Wann sind es fünf, sind es zehn, sind es hundert? Sieben ist so eine gute Zahl. Ich gehe mal darüber. 9? Oh, 9 ist auch voll die schöne Zahl, die ist so rund. Noch andere Zahlen in der Ecke vielleicht? Ah, die Zahl nichts. Das also ist meine Lieblingszahl, nichts. Dann bleibe ich in dieser Ecke. Genau, wir blenden nochmal die Bibelstelle ein von gerade eben. Und da steht, ich zähle mal mit: Liebe 1, Freude 2, Frieden 3, Geduld 4, Freundlichkeit 5, Güte 6, Treue 7, Rücksichtnahme 8 und Selbstbeherrschung 9. Amazing. 9 ist nicht die richtige Zahl. Ich würde es mir wünschen, aber da ich Germanistik studiert habe, muss ich da genauer sein. Ganz am Anfang steht die Frucht hingegen, die Frucht, die Frucht, das ist Singular, das ist Einzahl, also kein Plural, keine Mehrzahl, es ist also eine Frucht. Klingt jetzt komisch, ist aber so. Und warum ich da jetzt so drauf rumreite, auch wenn ich jetzt hier kein Pferd habe, gell, warum ich drauf rumreite ist, das macht mega Unterschied, ob man das so sieht. Weil wenn da neun Sachen sind, könnte Jesus sagen, hey, du hast das, du hast das, du hast das nicht. Aber unser Gott ist noch viel, 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 viel größer. Er sagt, die Frucht ist eins. Alle diese neuen Dinge, und diese neuen Dinge habe ich alle in euch reingelegt. In jeden von euch. Ein kurzes Beispiel, Stell mir das so vor. Okay? Da Jesus sagt dann, ja, zum Beispiel den Josef, ich sehe dich. Und wenn ich dich sehe, da sehe ich so viel Freude. Ich muss das Mikro kaputt schreien, so viel Freude habe ich da. Ja, und dann gehe ich in die nächste Ecke. Und dann sehe ich da, die, die Natalie und denkt mir, oh Natalie, du bist die geduldigste Person, die ich kenne. Du bist so gut gemacht. Wer hat dich so gemacht? Ach ja, krass, das bin ja ich Gott. Wow, so schön. Und dann gehe ich in die nächste Ecke und denke mir so, oh, Philipp zum Beispiel, du. Wow, wow. Okay, ich kann es kaum sagen. Du bist so krass, so viel Selbstbeherrschung. Du kannst dich wirklich unter Kontrolle halten. Du bist für mich die Ruhe in Person. Du denkst nach, bevor du sprichst. Aber ich habe gleichzeitig gerade den Gedanken, weil du hast ja alle neun Früchte, nicht nur Selbstbeherrschung. Wie wäre es, wenn ich dir ein Upgrade bei Freude gebe, dass es auf das gleiche Level kommt wie Selbstbeherrschung. Einfach upgrade your life. Und das Angebot würde ich dir gerne geben und ich hoffe, du nimmst das an, weil dann kannst du, auch wenn du weiter selbstbeherrscht bleibst, das ist gut, gell? darfst du immer wieder Freude haben, andere überraschen mit der Freude und dich selber auch überraschen mit dieser krassen Freude. Und das ist was, wo ich denke, Gott sprengt da irgendwie meine Dimension, Gott sprengt da irgendwie mein Bild von ihm. Weil Gott hat uns alle einzigartig gemacht. Gott hat uns alle unterschiedlich gemacht. Und die Person, von der ich gerade gesprochen habe, da hinten mit, äh, Selbstbeher- nee, da drüben. <lacht> mit Selbstbeherrschung und einem Upgrade zur Freude, das ist eigentlich eine Geschichte von mir. Und ich nehme mich kurz mit rein in diese Geschichte. Es gab eine Zeit in der Uni, da hatte ich so Herausforderungen. Da wollte ich einfach, einfach, einfach mehr für Leute beten, mehr für Leute da sein und ich konnte es schon im 1 zu 1 mega gut gell? zuhören, empathisch sein und dann, wenn ich Impuls habe, aussprechen, sagen göttliche Wahrheit, ich segne dich mega gut. Und die Leute, die ich dann so gesegnet habe, mit denen ich gebetet habe, die meinten dann, hey Olli, wir haben eine grandiose Idee. Das haben viele verschiedene Leute gesagt, wie wäre es, wenn du vor mehreren Menschen oder auch vor einer Gruppe das machst. Und ich denke mir so, wow, ihr seid so wertschätzend, das ist so gut, das Angebot, das will ich nicht annehmen. Also ich würde ja gern, aber das, ah, nee, das kann ich nicht, weil eins zu eins ist es so kuschelig, das ist so schön, so warm, das tut mir voll gut einfach, weißt du? Und da da sitzt doch keiner dabei und kontrolliert, ob das, was ich sage, ob das gut ist oder ob das schlecht ist, sondern es ist einfach nur ich und eine andere Person. Und dann war dieses Angebot an der Uni, da war ein Kurs, da stand dran, Improvisationstheater, da dachte ich, wow, das bin ich nicht, das mache ich nicht. Aber Gott so, ich mache dir ein Angebot, Olli, ich habe dir schon viele gemacht, willst du nicht mal eins annehmen? Okay, ich nehme das an, ich probiere das einfach, Woche für Woche die Herausforderung, ein Semester lang, einfach mit einer Gruppe zusammen, spontan, improvisiert, einfach Geschichten erzählen, Szenen spielen, vor den anderen 20, 30 Mitspielern und ganz am Ende natürlich was ganz Kleines, so von dem Publikum vor 200 Leuten, das kriegt ja schon hin, ohne Skript, ohne Text, alles improvisiert, da hat man ja, hat man ja bestimmt keine Angst oder so was Falsches zu machen, gell? und wie ich Angst hatte, aber was krass ist, ich hatte am Anfang richtig viel Angst. Gell? Und das ist so eine Frucht, die steht da ja jetzt nicht dabei. Gell? Da steht Liebe, Freude, Treue. Das ist alles, was mega schön ist, wo man so anfängt zu schwingen. Aber da ist diese Angst, wo man eher so, oh nee, Angst. gell? Also ihr wisst, was ich meine? Um mich nochmal zu beschreiben, gell? ich hatte viel, viel Selbstbeherrschung am Anfang. Und da war auch eine Angst, das habe ich erst später in diesem Kurs gemerkt. Aber je mehr diese Angst Woche für Woche zurückgegangen ist, umso mehr Freude ist rausgekommen. Und ich kann dir sagen, woran ich Freude gefunden habe. Ich habe Freude gefunden am Spontansein. Freude daran, Fehler zu machen. Freude daran, vielleicht hier auf der Bühne mal einen Text zu vergessen. Na und? Ich gebe mein Bestes, ich bin nicht perfekt. Macht doch nichts. Ich habe Freude daran gefunden, das einfach gemeinsam mit anderen zu machen, mit ihnen gemeinsam was zu kreieren. Ich habe Freude daran gefunden, einfach zu scheitern, Fehler zu machen und zu sagen, hey, ich bin nicht perfekt, aber zum Glück habe ich einen perfekten Gott an meiner Seite. Und das, was mit dieser Freude passiert ist, sie hochgegangen ist, da ist gleichzeitig die Angst runtergegangen. Die ist nicht nur runtergegangen, die ist vollkommen weggegangen. Da, da war eine Angst, hey, wenn ich vor vielen Menschen rede, also ich jetzt nicht im Eins zu Eins, gehe, Hey, wenn ich da was sage und es ist vielleicht doch nicht göttlich, was denken die von mir? Aber wenn ich so einen blöden Spruch bringe, wo es eigentlich gerade voll der tiefe Moment ist, was denken die von mir? Verurteilen die mich, kritisieren die mich, vielleicht sagen sie sogar hinter meinem Rücken und ich krieg's nur zufällig mit. Wisst ihr, ganz viele solche Ängste waren da und sind teilweise ganz lang geblieben, aber am Ende des Kurses war da viel Freude, war dadurch viel Freiheit und keine Angst mehr. Und das erinnert mich an diese Bibelstelle von Johannes 15, 1 und 2, die würde ich gerne nochmal einblenden. Weil ich habe am Anfang gesagt, da wo Schmerz ist, äh nee, da wo abgeschnitten wird, da ist Schmerz für mich. Und ich habe in diesem Prozess eine Sache gemerkt. Ich hatte und habe immer noch viel Selbstbeherrschung. Und mich kostet es mega viel hier hoch zu gehen und einfach so ein aktiver Flummi zu sein. Aber ich habe gemerkt, im impro wurde meine Angst weggeschnitten, abgeschnitten und da kam eine neue Frucht, ganz am Ende steht, damit noch mehr Frucht hervorgebracht wird. Auf Einmal ist da eine Freude und ich genieße es hier, auf dieser Bühne zu sein. Und ich habe fast schon Angst, jetzt runterzugehen von der Bühne, weil ich so viel Freude daran habe. Das ist so genial. Deswegen nimm das einfach mit. Gell? Was kann Jesus bei dir abschneiden und wo will er dich hintragen? Welche Frucht will er in dir zum Wachsen bringen? Sweet.
0: Hey Olli, vielen, vielen Dank, dass du uns mit reingenommen hast in dieses Bild des Weinbaus. Und das Spannende ist, dieses Bild des Weinbaus ist keine neue Erfindung aus dem äh, Neuen Testament oder aus dem Gleichnis jetzt gerade im Johannes, sondern es ist ein Bild, was die Jünger schon aus dem Alten Testament kannten. Äh, in Jeremia 2, Vers 21 steht, ich hatte dich als edlen Weinstock eingepflanzt, als Rebe aus bester Züchtung. Wie kommt es dann, dass du zu einem wilden Weinstock wurdest, zu so einer schlechten Rebe? Wenn wir in der Bibel vom Weinstock lesen, dieses Bild im Kopf haben, dann ist damit ganz, ganz oft das Volk Israel gemeint, damit ist Gottes Volk gemeint. Und Gott ist damals wie heute dieser Weinbauer, der diesen Gedanken hat, der dieses Bild im Kopf hat von diesem edlen Weinstock, wirklich mit großartiger Frucht. Er sieht sein Volk, sein erwähltes Volk und sieht die Frucht, die daraus hervorkommen kann aus diesem Stamm. Er sieht das Potenzial, was er entfalten kann und was er will. Was wir aber auch lesen, wenn wir von diesem Weinstock Volk Israel lesen, dass es irgendwie immer in einer negativen Stimmung ist, es ist in, in einem negativen Kontext. Es ist ein Volk, das irgendwie es nicht schafft, Frucht zu bringen. Ein Volk, das ganz im Gegenteil verdorrt zu einer schlechten Rebe wird, irgendwie auf den Boden fällt und gar keine Frucht bringt. Und Gott muss genau das ansehen, dass er dadurch, dass dem Volk dieser freie Wille geschenkt wird, dass er mit ansehen muss, wie aus seinem perfekten Bild sowas wird. Weil das Volk nicht bereit ist, sein Herz zu beschneiden, weil es nicht bereit ist, Gott zu vertrauen. Auf der anderen Seite lesen wir in der Bibel, im Römerbrief, dass ganz, ganz deutlich dieser Auftrag für uns da ist, dass wir Frucht bringen sollen. Das ist sein Auftrag. Aber wie bringe ich das zusammen? Die Unfähigkeit des Menschen und des Volkes Frucht zu bringen versus diesen Auftrag. Und da schreibt der Römerbrief ganz deutlich, das Fruchtbringen ist unmissverständlich mit Jesus verknüpft. Er ist der Weinstock und er produziert die Frucht in mir. Und genau in dem Mindset sagt er jetzt in Vers 1, Johannes 15, Vers 1, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer, aber ich bin der wahre Weinstock. Ich bin bin der erstgeborene Sohn, ich bin dieser wahre Sohn Gottes, ich bin der Sprössling aus dem Volk Israel. Keine neue Idee, keine neue Idee, weil Plan A nicht funktioniert hat. Nein, ich komme aus dem Ursprünglichen raus, aus dem Volk Israel, blühe ich auf als der vollkommene Weinstock, der Weinstock, der gar nicht mehr beschnitten werden muss. Und Jesus sagt heute Morgen, hey, ich bin dein Weinstock, ich will dein Weinstock sein. Das, was du nicht tun kannst, das tue ich für dich. Du musst nichts anderes tun, als bei mir zu sein. Und äh, um dir das nochmal anders zu erklären, habe ich eine Grafik mitgebracht, die du bestimmt schon kennst aus den letzten Wochen. An erster Stelle steht Gottes Liebe, Gottes unfassbare Liebe für dich. Er hat Ideen für dich, er hat Pläne für dich, er weiß, wo er hin will mit dir, er sieht dieses perfekte Bild von dir und die Frucht, die du wirklich erzeugen kannst. An zweiter Stelle stehen wir immer wieder im Leben, dass wir die Möglichkeit haben, uns genau da dran zu hängen, zu sagen, Gott, ey, ich finde das ein super Plan und äh, ich gehe da voll mit dir. Oder aber, dass ich sage, hey, irgendwie, dieses Prinzip des Schneidens, Beschneidens, das will ich dir nicht einräumen. Ich will dir nicht dieses Recht einräumen, dass du an mir rumschnippelst, wie du willst. Ich will diesen Schmerz nicht. Ich vertraue dir nicht. An dritter Stelle steht Jesus mit dem Kreuz, der immer wieder da sagt, egal wie wir uns, äh, wie wir uns entscheiden. Immer wieder steht er da und sagt, hey Jonas, komm zurück, ganz ehrlich. Ich sehe, wie du gerade schon wieder deinen Plänen folgst, krampfhaft versuchst, deine Frucht zu erzeugen. Ich will dich frei machen davon, wirklich, ich will dir die Last nehmen und dadurch darf ich an vierter Stelle sehen, dass wenn ich mit ihm verankert bin, dass ich wirklich reif werde, dass ich diese Frucht bringe und was es für ein Privileg ist, mit Jesus verbunden zu sein. Und er verrät mir sogar, wie ich das machen darf. In Vers 4 lesen wir jetzt, eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen, sie muss am Weinstock bleiben. Gut, macht Sinn für mich, aber was ist dann meine Aufgabe, wenn ich es eh nicht kann? Was ist meine Aufgabe? Ich glaube, es ist tatsächlich ganz, ganz simpel. Es ist einfach nur, hey, ich muss an Jesus bleiben. Du und ich, wir müssen an Jesus bleiben. Wir müssen uns connecten mit ihm. Wir müssen einmal uns andocken an diesem Weinstock und zack, Fruit happens. Wir dürfen erleben, wie durch diese Verbindung Frucht entsteht. Das Problem ist nur, dass es ganz und gar nicht meiner Natur entspricht. Ich habe keinen Bock darauf. Ich will Dinge selber schaffen. Ich will Dinge selber angehen und wenn ich lese, dass Gott in mir Frucht hervorbringen will und diesen Auftrag über meinem Leben ausgesprochen hat, dann sehe ich das so. Ich muss jetzt Gas geben. Ich muss mir das verdienen. Ich muss alles dafür geben, damit ich diese Frucht in mir erzeuge. Und genauso ging es mir auch im letzten Jahr. Ich hatte... Ein großartiges Privileg. Ich hatte eine große Freude, im letzten Jahr meine Freundin kennenzulernen. Und das war ein sehr cooler Prozess. Ey. Ja, es ist was Gutes. Und es war eine coole Zeit, weil du in einen intensiven Austausch gehst mit jemand anderem, weil du jemanden besser kennenlernen willst. Und jedes Date, was wir hatten, habe ich vorbereitet. Ich habe mir gedacht, okay, die und die Frage will ich unbedingt stellen. In dem und dem Bereich will ich unbedingt noch mehr von ihr wissen. Das Problem ist nur, je mehr ich darauf fokussiert war, sie kennenzulernen, habe ich genauso auch mich kennengelernt und das hört nicht auf, jetzt wo wir in der Beziehung sind, das geht ja immer weiter und ich lerne mich kennen, ich lerne Verhaltensweisen an mir kennen, was, was Gutes sein kann, was aber auch echt herausfordernd sein kann. Ey, bringt mich ans Limit teilweise, weil ich dann auf einmal dek- entdecke zum Beispiel Thema Eifersucht, das ist für mich ein großes Thema. Ähm, ich will am meisten Zeit mit meiner Freundin verbringen und sowieso auch immer mehr und mehr gibt es für mich kein Limit. Oder Thema Geduld, weil ich meine Pläne habe. Ich habe meine Ideen, wo ich mit ihr hin will, was der nächste Schritt für uns sein könnte. Aber ich will es sofort. Jetzt. Ohne irgendwie Acht geben, was ihr Tempo gerade ist. Und in den Momenten sage ich dir ganz ehrlich, wenn das kommt, ey, dann ist das Shit Happens. Gar nicht gut. Gefällt mir nicht. Und ich bin dankbar dafür, wenn Gott mir in den Momenten diese Dinge aufzeigt. Und oft darf ich das auch selber erkennen. Und ähm, ich mache das dann oft immer so, dass ich einfach sage, okay, krass sehe ich, ich entscheide mich jetzt, das nicht mehr zu machen. Nö, habe keine Lust mehr auf das Verhalten, ich mache es nicht mehr so. Funktioniert in dem Moment auch super, aber sobald ich das nächste Mal in diese Situation komme, komme ich genau an denselben Punkt, weil das Problem ist nicht aus der Welt. Und das nervt, wirklich, und das baut Druck auf, weil ich von Runde zu Runde immer wieder neu kämpfen muss. Ich muss immer wieder mich damit auseinandersetzen, diese Gedanken kommen in mir hoch, und das, da habe ich keinen Bock drauf. Und die Kraft und die Ressourcen, dagegen anzugehen, werden von Runde zu Runde weniger. Und dann komme ich immer an den Punkt und sage, hey Gott, ganz ehrlich, jetzt reicht's. Ich erkenne schon etwas, was irgendwie nicht so cool ist. Dann entscheide ich mich sogar, das zu verändern. Ich kämpfe, ich beiße, ich gehe Schritt für Schritt weiter. Ich gebe mich wirklich auf dafür, aber ich komme nicht weiter. Und genau an den Punkt muss ich immer wieder kommen. Dass ich sage, hey Gott, ich versuche es, aber ich sehe keine Veränderung. Jesus, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht aus eigener Kraft und mein Gebet in dieser Zeit wird dann, hey, ganz ehrlich, ich brauche dich, weil nur du kannst veränderungen bringen und nur du bist der, der auch die Ursache, die Wurzel in meinem Verhalten kennt und genau da will ich Veränderung. Und von dem Moment an habe ich einfach angefangen, Gott wieder bewusster einfach da reinzunehmen und genau diesen Perspektiven-Change zu nehmen, Gott, ich schaffe es nicht aus eigener Kraft, aber du Hast die Möglichkeiten und das war ein so befreiender Punkt, wirklich zu sagen: Hey, ich muss nicht mehr zwanghaft irgendwelche Dinge unterdrücken, sondern ich darf einfach nur meine Liebe mehr auszudrücken für ihn, dem alles möglich ist. Hey, deswegen frage ich dich: Wo bist du heute am Limit? Wo bist du genau an dem Punkt, dass du sagst: Hey, ich sehe keine Veränderung, ich habe keine Hoffnung mehr, ich habe so oft, ich bin eigentlich schon dabei aufzugeben. Ich habe auch gar keine Motivation mehr, gar keinen Bock mehr, überhaupt was zu ändern. Ganz ehrlich, warum lasse ich es nicht einfach so? Hier einen Makel, da einen Makel, ist doch okay. Wir sind alle so ein bisschen, ne? Muss ich nicht verändern. Wo bist du in der Sackgasse und glaubst einfach nicht an Veränderung? Ich sage es dir ganz ehrlich, deine Kraft, meine Kraft ist begrenzt. Aber Jesu Kraft und seine Ressourcen sind unbegrenzt. Und seine Motivation, dich in die Freiheit zu führen, kennt keine Grenzen. Das ist so genial. Deswegen, unsere Aufgabe, hey, und Jesus sagt es heute zu dir, ich bin dein wahrer Weinstock, ich will dein Weinstock sein und je mehr du es versuchst aus eigener Kraft, desto weniger wird es funktionieren. Komm zu mir, verbinde dich mit mir und zack, Fruit happens. Genau das wird passieren. Wir lesen weiter im, im Text in Johannes, in Vers 5 und Vers 6 schreibt man folgendes, Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Den ersten Teil finde ich richtig gesund. Für mich klingt es absolut nach Fruit Happens. Aber dann gibt es auf den zweiten Teil, der mir sagt, ey, sch- absolutes Shit Happens. Shit Happens, wenn ich eben es nicht schaffe, da dran zu bleiben an diesem Weinstock. Wenn ich die Verbindung verliere, auf den Boden geworfen werde und einfach verdorre. Und ganz ehrlich, das möchte ich nicht, weil ich auf einmal mich in dieser Situation finde, wie Gott über dem Volk Israel ausgesprochen hat. Hey, was bist du für ein verdorrter Weinstock geworden? Zu welcher schlechten Rebe bist du geworden? Das möchte ich nicht, das tut weh. Ich will nicht, dass Gott das über mein Leben ausspricht. Und ich glaube, der Schlüsselmoment hier ist, in Kontakt mit Jesus zu treten. Vielleicht heute zum ersten Mal für dich zu sagen, boah, das, was ich hier höre, hey, das bewegt was in mir und ich will genau das probieren, weil ich will nicht, dass Gott oder vielleicht auch andere Menschen ne, dieses Bild von mir haben, hey, was bin ich für ein schlechter, schlechte Frucht. Oder aber du sagst, hey, du bist schon längst an diesem Wein schon, dann feiere ich dich. Dann sage ich, Mann, wie genial, dass du das schon erleben darfst. Und erleben darfst, wie er dich stärkt und wie er Dinge in dir erzeugt, die du vorher noch gar nicht kanntest. Dann sagt er aber auch zu dir auch heute, bleibt in mir. Bleibt in mir, habt Gemeinschaft mit mir. Papst Benedikt XVI. sagt dazu was ziemlich Interessantes und was Schlaues. Bleiben ist das geduldige Standhalten in der Gemeinschaft mit dem Herrn durch alle Wirrnisse des Lebens hindurch. Auf Deutsch heißt es, bleib bei mir, hab Gemeinschaft mit mir in allen Höhen und Tiefen. Das ist der Punkt. Gemeinschaft haben, bleiben. Und für mich ähm, ist es nicht einfach und ich habe auch für heute für dich jetzt nicht die innovative neue Lösung, wie das geht, in Gemeinschaft mit Jesus zu sein. Ich selbst habe es versucht, wieder mit 3G, mit dem Gotteswort zu Gebet und get free. Ich habe vor vier Wochen angefangen mit einem Praktikum und ich habe die Chance genutzt, hey, äh, das ist für mich eine neue Chance, irgendwie meinen Alltag zu strukturieren. Und habe angefangen, okay, ich sitze im Bus, ich lese ein paar Verse und ich durfte merken, wow, das macht einen Unterschied. Ich darf Verse über mein Leben, über meinen Tag aussprechen. Und ich wollte mehr, weil das war mir nicht genug. Ich habe gesagt, okay, ich nehme den Bus früher, zehn Minuten früher, dafür habe ich die Zeit, dann kurz noch mit Gott zu beten, einfach eine Beziehung aufzubauen, das einfach noch lebendiger werden zu lassen. Und der dritte Punkt, get free. Wir dürfen bleiben, jeden Tag. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, diese Gemeinschaft darf ich mit ihm suchen, jeden Tag. Denn er wünscht sich nicht, dass du alle zwei Wochen zu ihm kommst. Er hat hier jeden zweiten Donnerstag bin ich geöffnet, Sprechstunde ist da, außer am Feiertag. Das wird mir nicht so gut passen, da will ich auch rausfahren. Genau das ist er nicht. Er sagt, hey, komm zu mir durchgehend. Jeden Tag will ich mit dir in Verbindung sein, will ich mit dir Gemeinschaft haben. Und das Gute ist, er hilft dir dabei, er will dir helfen und deinen Zugangsweg zu ihm finden. Und er will nicht nur die Frucht in die hervorbringen, er will die Frucht auch bewahren. Denn äh, da, wo einfach diese Gemeinschaft mit ihm ist, da erfüllt sich die Zusage, dass Frucht entsteht. Und genau diesen Prozess, dem, der Prozess gefällt ihm ganz und gar nicht. Der Teufel wird äh, in der Bibel beschrieben als der Ankläger. Der Ankläger, der zu mir sagt, Jonas, ganz ehrlich, Thema Eifersucht sehe ich bei dir, Thema Geduld auch nicht einfach und... Ganz ehrlich, eben gerade warst du genau wieder in dem Loch und jetzt willst du zu Gott kommen? Jetzt willst du würdig sein, um in Gottes Gegenwart zu treten? Glaube ich nicht. Thema Durcheinanderbringer oder wirklich der Vater der Lüge, der mir sagen will, boah Jonas, ganz ehrlich, du glaubst wirklich, dass Gott mit dir was vorhat, dass Gott mit dir irgendwie was erzeugen will, in dir Frucht hervorbringen will. Der Teufel weiß, welche Veränderungskraft in Jesus liegt. Er weiß, was mit dir passiert, was mit deinem Leben passiert, wie arg du aufblühst, wenn du an diesem Weinstock angebunden bist. Und deswegen will er dich ablenken davon. Er will versuchen, dass du noch nicht mal diesen ersten Schritt wagst und noch nicht mal dieses schaffst, einfach an ihm anzudocken. Und auf der anderen Seite, wenn du einmal am Weinstock angedockt bist und diese Frucht wirklich schon aufblüht, dann sage ich dir, hey, er lässt nicht von dir ab. Der Teufel will genau diese Frucht klauen. Das Gute ist, wir können dem widerstehen und zwar durch diese Gemeinschaft im Alltag, die wir mit Gott haben. Ich glaube, das hilft so, so viel, weil ähm, ich weiß nicht, was bei dir ist. Bei mir waren es diese drei G's, ne, weil ich neu probiert habe. Vielleicht ist es bei dir der Bibelleseplan, der dir hilft, jeden Tag da neu reinzugehen. Vielleicht ist auch schon die Celebration einmal in der Woche oder die Small Group so wertvoll für dich, dass du diese Gemeinschaft erzeugen kannst. Und aus der Gemeinschaft heraus hast du eine Autorität, diesen Angriffen, die heimlich kommen, zu widerstehen. Und das ist richtig stark, weil wir in der Autorität im Namen Jesu dem angehen können. Und der Name Jesu, hey, da hat keiner eine Chance. Und das ist genial. Aber das musst du kennenlernen in dieser Gemeinschaft. Ich selbst bin äh, in der Weinbauregion aufgewachsen. Äh, wunderschöne Weinberge. Und das ist ziemlich cool. Wir haben als Kinder da eine großartige Zeit gehabt. Wir haben gespielt ohne Ende. Wir haben Räuber und Gendarmen gespielt. Es ist immer im Streit geendet, aber das ist egal. Und man konnte diese Weinberge wunderbar benutzen, um sich darin zu verstecken. Wirklich, wenn es aufgeblüht war, überall die Blätter, überall die Trauben waren. Das war der absolute Wahnsinn. Und du konntest hier und da einfach immer mal eine Traube dir nehmen als kleine Wegzehrung dich wieder ready machen für den nächsten Fight. Nicht nur wir waren da. Ich weiß nicht, wenn du mal durch die Weinberge gehst, dann erschrick dich nicht, wenn auf einmal ein lauter Knall kommt. Das liegt daran, dass da Vögel sind, die dem Weinstock oder der Frucht einfach nicht gut tun. Auf einmal kommt der Knall und überall fliegen die Vögel hervor. Denn wie schade wäre es, wenn diese Traube, die monatelang an dem Weinstock hängt, die es geschafft hat, da dran zu bleiben, die es geschafft hat, durch diesen Beschneidungsprozess durchzugehen und wirklich zu dieser vollen Blüte kommt. Wie schade wäre es, wenn am Ende, kurz vor der Ernte, ein Vogel kommt und das wegschnappt. Und genau deswegen gibt es diese Selbstschussanlagen, die in unregelmäßigen Abständen einfach diesen Knall erzeugen und alle Vögel vertreiben. Was bedeutet es für mich? Was bedeutet es für dich heute? Ich glaube, der Teufel ist genauso ein Vögel, der so, so gerne sich da einnisten würde und dir die Frucht klauen würde. Das heißt, was ist der Sound? Was ist dieser Knall, den wir brauchen, den du brauchst im Alltag, der dich immer wieder wachrüttelt, der diese Vögel vertreibt und der einfach deine Frucht am Ende bewahrt? Bei mir selbst ist es Worship. Wirklich, ich habe Gott irgendwann mal gesagt, hey Gott, ich schaffe das von alleine nicht, wirklich. Ich bin oft viel zu blind, mir fallen die Dinge gar nicht auf, wo vor allem, wo einfach der Ankläger kommt, wo wirklich diese Lügen wieder kommen, ich check das nicht. Ich habe gesagt, Gott, genau in den Momenten brauche ich dich. Und seitdem bringt er immer in diesen Momenten der Anklage oder so Worship-Songs in mir hervor, wo ich dann merke, wenn ich genau zuhöre, hey krass, ich glaube, hier geht gerade irgendwas falsch. Ich glaube, hier ist gerade irgendjemand, der mir Dinge rauben will. Und durch diesen Worship-Song werde ich erinnert, Wahrheiten wieder über mir auszusprechen. Genau, vielleicht ist es bei dir nämlich was anderes. Vielleicht ist es bei dir wirklich dieses Gotteszusagen, immer wieder neu über dein Leben auszusprechen und diese Wahrheiten Gottes über die Lügen des Teufels zu stellen. Vielleicht ist es bei dir in deinem Gebetstagebuch, wo du einfach immer wieder drin lesen kannst, hey, wie groß ist eigentlich dieser Gott und was will er wirklich von mir und was sieht er eigentlich in mir? Oder vielleicht ist es dieser Freund, diese wirklich intensive Zweierschaft, der Freund, der dir sagen darf, hey, wie geht's dir eigentlich gerade mit deinem Jesus? Habt ihr gerade eine gute Zeit? Habt ihr gerade eine gute Beziehung? Vielleicht ist es get free. Weil ich glaube, es ist so wichtig, immer wieder auszuräumen und auszumisten, dass ein Vogel gar nicht die Möglichkeit hat, dich da irgendwie einzun- sich da irgendwie einzunisten. Und zu einer Sache noch zu get free. Ich bin seit fast fünf Tagen, jetzt in, äh, fünf Jahren in dieser Kirche. Und es hat bei mir dreieinhalb Jahre gedauert, bis ich mal für mich gesagt habe, hey, get free ist eine Möglichkeit für mich. Warum? Weil ich dachte immer, Hey Ich habe doch Jesus, ich habe doch meinen Zugangsdraht zu Jesus, ich kann doch Vergebung bei ihm finden, ist doch alles cool. Dreieinhalb Jahre, bis ich irgendwann mal, oder bis Gott irgendwann in mir mal so die Sehnsucht hervorgerufen hat, Jonas, es ist echt mal dran, probier das mal aus. Und weißt du, was ich erleben durfte? Den Unterschied zwischen Vergebung, die schon längst da war, und Licht. Licht kommt, wenn ich es einfach wirklich aus mir herausholen. Licht kommt da rein, wenn ich äh, das mit jemandem teile. Und dadurch, und das war wirklich der zentrale Punkt, dadurch habe ich dem Teufel jegliche Macht genommen, mich damit wieder anzuklagen, mich damit wieder runterzudrücken. Deswegen ist mir ein Herzensanliegen, hey, nimm diese Chancen an. Lass uns wirklich den Weg suchen und vor allem lass uns Gott fragen, was ist der Weg, Gott, mit dem du mir heute begegnen willst? Olli, was machen wir mit all dem? Ich
1: nehme, heute mit, ich nehme heute mit, und vielleicht nimmst du das auch mit, dass Gott dich und mich uns alle einzigartig geschaffen hat. Jeder hat seine Stärken, seine Ausprägung. Gell? Die eine Person hat mehr Liebe, die andere mehr Freude. Aber wir haben alle diese Eigenschaften. Das ist so schön und so mutmachend. Gott hat uns einfach alle einzigartig geschaffen. Du bist gut, so wie du bist. Und ich glaube, dass wenn Gott dich jetzt hier sieht, dann hat er so ein perfektes, so ein gutes Bild von dir im Kopf. Wenn Gott dich hier jetzt so sieht, dann hat er so einen speziellen, leckeren Duft in seiner Nase. Und wenn Gott dich hier so sieht, dann hat er so einen ganz besonderen Geschmack in seinem Mund. Du bist kostbar und du bist wertvoll. Und gerade deswegen will der Teufel kommen und die Dinge wieder rauben. Alles, was du so bekommen hast, all diese Geschenke, all diese Angebote. Und ich möchte mit dir jetzt diesen Sack zumachen und einfach dafür sorgen, mit dir gemeinsam und dem Heiligen Geist, dass wir die Dinge, die wir heute gerade festgemacht haben oder festmachen, dass wir die mitnehmen, dass die nicht hier liegen bleiben, dass die nicht unter dem Stuhl bleiben. Wir nehmen die mit. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich habe heute zum ersten Mal oder vielleicht zum wiederholten Male gecheckt, dass Jesus dieser Weinstock ist. Das ist Jesus, das bin nicht ich. Und ich habe dann auch gecheckt, dass ich diese Rebe bin und dass es das genügt. Das ist genügt, gell. Als Rebe habe ich diesen Auftrag zu bleiben. Und wir müssen es nicht schwerer machen, als es ist. Es ist wirklich simpel, aber gerade deswegen umkämpft. Wir sind die Reben. Wir dürfen einfach Bleiben. Und wenn du das jetzt festmachen willst, dann bete es einfach mit mir und sag: Jesus, du bist mein Weinstock. Jesus, ich bin jetzt deine Rebe und ich möchte jeden Tag neu spüren, wie deine Nährstoffe einfach vom Weinstock zu mir rüberkommen in mich, in diese Rebe. Und Jesus, ich will Frucht tragen. Ich will so viel Frucht tragen, dass alle Welt sieht, dass alle um mich herum sehen, dass du Gott bist, dass du der Weinstock bist und ich einfach eine Rebe bin, die von dir versorgt wird. Und vielleicht bist du jetzt aber an einem anderen Punkt und sagst, hey, ich war schon so oft an diesem Weinstock dran, am Jesus dran. Und immer wieder fällt es mir schwer. Es gibt wieder Herausforderungen, es gibt Probleme. Vielleicht ist es sogar noch schlimmer. Vielleicht ist da Krankheit, vielleicht ist da Zerbruch, vielleicht ist da auch Tod. Vielleicht ist da einfach Verzweiflung, Depression und ich weiß es nicht. Aber dir geht es eigentlich so, dass du sagst, hey, ich, eigentlich ich bin am Boden. Gell? Ich setze mich deswegen auch hin, ich bin einfach am Boden Hey, ich kann nicht mehr, Jesus. Ich habe dich schon so oft gesucht und immer wieder hat mich was weggetrieben von dir. Und dann muss ich sagen, ich habe keine Lösung für dich. Ich habe nicht diesen, diesen Schlüssel. Wenn ich ihn hätte, würde ich ihn dir geben. Ich würde ihn dir liebend gerne überreichen und sagen, hier ist der Schlüssel. Aber es ist gut, dass ich ihn nicht habe, weil es gibt einen, der hat diesen Schlüssel. Und dieser eine, der ist auferstanden vom Kreuz, Und das ist dieser Jesus, von dem wir hier Woche für Woche reden, an den wir glauben. Und ich wünsche mir, dass du auch an ihn glaubst, weil der Jesus, der versteht dich. Jesus hat das, was du durchmachst, auch schon durchgemacht. Wahrscheinlich sogar viel, viel krasser. Ganz kurz rein in diese Geschichte, Jesus im Garten Gethsemane, kurz vor seiner Kreuzigung. Jesus weiß, dass der Tod kommen wird, dass der Tod notwendig ist, um uns zu retten, um uns alle zu retten. Und was macht Jesus? Er geht zum Ölberg hin, in die Gegenwart Gottes. Er rennt nicht weg. Er könnte allein in Isolation gehen. Jesus entscheidet sich, ich gehe da hoch, wo Jesus, wo Gott ist. Wo die Gegenwart Gottes ist. Und er er ist verzweifelt. Er hat Angst. Er betet zu viel. Irgendwann wird gesagt, dass Jesus sich wünscht, dass der Kelch an ihm vorübergeht. Jesus kann nicht mehr. Ein Engel muss kommen, um ihn zu stärken. Ein Engel muss Jesus stärken. Stell dir das vor, Jesus kann nicht mehr. Dann wird weiter beschrieben, dass Jesus einfach dass da Schweiß runterkommt, wie Blutstropfen kommen die runter. So ist das beschrieben. Und Jesus weiß nicht mehr weiter. Aber Jesus weiß, dass es so sein muss und dass es gut so ist. Und in dieser Gegenwart begegnet er Gott und bekommt diesen Frieden. Deswegen ist mein Wunsch dann für dich, wenn die Angst dich wegtreibt, wenn der Schmerz dich wegtreibt, Verletzung, Tod, alles möglich, wenn das dich wegtreibt von Gott, dann ist es mein Gebet und mein Wunsch, dass du an Jesus dran bleibst. Weil Jesus steht immer da mit offenen Armen. Immer da, auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt. Aber er ist immer da und das ist mein Wunsch für dich. Geh wieder hin, immer zu, geh hin zu Jesus. Und leg ihm alles hin. Er weiß, wie du dich fühlst. Vielleicht sagst du jetzt auch, hey, ich kenne Jesus schon lange und gerade läuft meine Beziehung mit Jesus gut. Und ich fühle mich jetzt nicht so angesprochen. Dann gibt es vielleicht noch einen Punkt, den ich dir da lassen will. Vielleicht ist für dich heute dran, nachdem du diesen Weinstock entdeckt hast, deine Beziehung zu Jesus vertieft hast, dass du es einfach weitergeben kannst, dass du es weitergeben kannst an die Menschen, die du liebst, an die Menschen in deinem Umfeld. Vor allem an die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Vielleicht sind es deine Eltern, vielleicht sind es deine Freunde, vielleicht sind es deine Arbeitskollegen. Vielleicht ist jetzt gerade eine Tür offen in diesem Moment, wo Jesus dir sagt, du darfst Leute zu den Days of Hope in Ostern einladen egal, wo du gerade stehst, ob du Jesus neu kennenlernst, ob du gerade Herausforderungen mit Jesus hast oder ob du das weitergeben willst, was du über Jesus schon gelernt hast und was für Erfahrungen du hast, Jesus macht dir ein Angebot, jetzt gerade. Und ich ich bete jetzt dafür, dass wir alles, was wir heute gesagt haben, dass wir das gemeinsam nochmal prüfen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier schwebst, darüber, über diesem Raum, über all unseren Köpfen. Jesus, ich danke dir, dass du in unseren Herzen bist und ich danke dir, dass du uns allen jetzt zeigst, was für uns dran ist. Dieser eine Punkt, mehr nicht. Wo können wir mehr an dir dranbleiben? Wie schaffen wir das? Und das ist mein Gebet, Jesus. Und ich weiß, dass Gebet Power hat und ich danke dir, dass wir das alle im Namen von Jesu einfach beten werden jetzt. Amen.